0: Ja, welkom bij de eerste aflevering van de Business Forward podcast, de performance podcast voor ondernemers en gemaakt door ondernemers. En we hebben iets voor jullie. Um, gericht op het helpen van elkaar en op het bedenken van uh, bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden. En wat we willen is inspireren en aanjagen van improvisatie, want dat is precies wat we op dit moment nodig hebben. Uh, we gaan ondernemersvisies delen, niet alleen van ons, maar van zoveel mogelijk mensen in onze omgeving. Um, hoe je nu uh, moet uh, werken en handelen, maar ook hoe je straks verder moet met je bedrijf. Uh, dit zijn op dit moment nog tafelgesprekken. Afhankelijk van de situatie waar we in zitten, zou dat ook zomaar kunnen zijn dat we naar een, uh, een long distance uh, situatie gaan, maar daar lossen we ook wel weer op. Um, de doelstelling is om gesprekken tussen ondernemers op gang te brengen, hun vragen maar met name hun verschillende aanpakken aan te horen en ook leren van wat werkt wel en wat werkt niet. Um, daarbij deel je een bepaalde zorg hoe je hiermee om moet gaan en als je de oplossingen van anderen hoort zet dat het creatieve deel van je brein weer in werking om een voorwaartse mindset te creëren dat je door deze tijd heen gaat komen. Als je vragen hebt, nou, die komen al binnen via onze social kanalen. Uh, dat is eigenlijk het idee van Oorsprong waar deze podcast is uit ontstaan. Omdat er best veel vragen waren en uh, verschillende ondernemers in onze omgeving met elkaar aan het sparren waren hoe zij met bepaalde situaties omgaan. Toen hebben we bedacht, maar wat nou als we er een microfoon tussen zetten? En ik denk dat het zoveel podcasts op deze manier begonnen is en wij niet anders. Maar we willen die vragen op dit moment gaan beantwoorden. Omdat nu is daar behoefte aan antwoorden in die onzekere tijd waar we in zitten. Ehm... Um... We gaan natuurlijk leren, hè? dus we zijn nu begonnen met een, een podcast. Nou, je hoort dadelijk het, het eerste uur van, van de podcast en wij zijn gewoon meteen beginnen te oude hoeren. Dus we gaan, de komende periode gaan we waarschijnlijk heel veel leren. We gaan ook heel veel leren over de opbouw, over de vragen die we gaan krijgen. We gaan op zoek naar het beste format. Op dit moment is het nog zonder beeld. Um, had meer een technische reden dan uh, dat we er niet aan gedacht hadden. Uh, technische reden, dat uh, laten we proberen we op te lossen. Zodat eerst volgende keren dat we er in ieder geval een uh, camera bij hebben. Zodat je er ook wat beelden bij uh, kan zien. Um, nou, probeer aan te haken bij deze, bij deze podcast. Want we gaan echt... Uh, uh, strategieën en militaire methodieken en tactieken. Die hebben we uh, weten te transfereren naar het bedrijfsleven. Dat uh, doet zowel Patrick vanuit wired to, uh, to succeed en wij vanuit Hyperteam. Zijn eigenlijk alleen maar bezig om die succesprincipes die wij uh, heel lang gebruikt hebben. Die beproefd zijn op het slagveld. Om die te, te verwerken in een bedrijfs of een acceptabele bedrijfsstructuur. En dan uh, zie je dat daar al wat uitdagingen in zaten. We hebben dat inmiddels uh, gevonden. En die gaan we hier uiteindelijk ook gewoon met jullie delen. Want op dit moment is er maar behoefte aan één ding. En dat is saamhorigheid, volharding, door de pijn heen bijten. En dat doe je het beste samen. Dus dat is wat we nu uh, gaan doen. Uh, ik wens jullie ontzettend veel plezier bij de eerste. Uh, gooi je feedback, gooi het maar over de ether. Uh, gooi je vragen uh, over de ether op onze verschillende kanalen. En uh, wij gaan zoveel mogelijk van die vragen trachten te beantwoorden. Dus uh, alvast bedankt voor het uh, luisteren. En uh, veel plezier met het, uh, het eerste uur van de podcast Business Forward. Patrick. Rico. Dag 1, godverdikke me. <laughs> ja, laten we denk ik eerst eens beginnen met uh, hoe wij elkaar hebben leren kennen. Want uh, volgens mij is dat wel even goed, want wij kennen elkaar helemaal niet zo goed hè. Dus uh, het is nog de twijfel of er wel synergie aan tafel wow. is, uh, maar dat moet volgens mij wel, uh, wel goed komen. Ja. Ja, we hebben elkaar leren kennen bij Erwin hè, in ja. de box. 020. 020 inderdaad, trainen en... Uh, Volgens mij gaf jij maar wat feedback op wat, uh, op wat filmpjes die ik toen aan het posten was. En zo is uh, de eerste kennismaking uh, ontstaan. En uh, daarna zijn we eigenlijk wat, wat dieper in gesprek geraakt. Uh, kwam kwamen hier bij ons op kantoor eventjes. En uh, hebben we uiteindelijk twee uur zitten kletsen. En toen bleek dat er uh, heel veel uh, synergie was. Ja, absoluut. En uiteindelijk kwam jij
1: met een uh, briljant idee. Nou, voor het duurt op jouw idee, zo gaat dat. <laughs> ja. En dat is denk ik ook de inspiratie voor deze podcast... He, dat je eigenlijk op het moment dat je met elkaar in gesprek bent... en in ons geval als ondernemer... dat je uh, door, door de dingen die je bespreekt... die zijn interessant voor ons beiden. anders bespreek je ze eigenlijk niet. Uh, maar ik denk dat dat op veel vlakken zo is... als je ondernemers met elkaar in gesprek hoort... dat dat ook weer betekent dat andere partijen daar ideeën op kunnen krijgen. Dus we borduren eigenlijk voort op een idee van jou... Hè, om jouw uh, klankbordgroep zeg maar, te hebben... En uh, ik denk dat uh, zeker gegeven met coronavirus dan zo'n klankbordgroep niet kan samenkomen tenzij dat online doet. Nou ja, dat is even twee dingen aan elkaar knopen. Ja. En dan uh, is het idee voor deze podcast geboren.
0: Ja, want ik had uh, zo'n klankbordgroep had ik in het leven geroepen om, omdat ik merk dat er heel veel mensen met onze achtergrond aan het ondernemen zijn. En er is zoveel kennis wat nog niet gedeeld is vanuit het... Uh, de elitaire politionele eenheden vanuit de elf, vanuit defensie in het algemeen. En ja, dat ja. vond ik zo zonde dat ik op zoek ben gegaan naar wie hebben nou deze achtergrond. En, en, en hoe krijgen we nou die, die mensen bij elkaar, zodat je een veel grotere groep van ondernemers kan raken, positief kan beïnvloeden. Zodat zij allerlei mega goed werkende strategieën, tactieken kunnen gebruiken in hun eigen dagelijkse business. Ja. Ik maak er ook elke dag gebruik van. En nu met dat virus is inderdaad is toch al redelijk paniek. Hè? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ook dat was een van de trigger points zeg maar, voor deze podcast. Hè. Uh, je ziet natuurlijk van alles langskomen op, op social media. Um, en wat al eerder gezegd werd in de media ook 17 miljoen mensen. Normaal 17 miljoen voetbalcoaches en nu 17 miljoen virologen. Ja. Dus dan moet ik denk ik toch maar heel snel naast je neerleggen. En, en dan... Zit ik zo in elkaar dat ik... Je kunt gaan denken over wat moet ik nu? En dat is zeker een element wat belangrijk is. Maar ik denk dat je ook moet nadenken over wat moet ik straks? Want de dingen die worden nu ingericht om nu dan verder te kunnen. Maar je moet denk ik ook vooral lering trekken uit... Hey, waar ben ik nou tegenaan aangelopen? Wat zijn nou beperkingen van mijn organisatie zoals ik die had ingericht en heb ingericht. En hoe ga ik ervoor zorgen dat een aantal van die dingen... in de toekomst toch echt uh, minder van invloed kunnen zijn... op mijn omzet, op mijn personeelsbestand, et cetera. En, uh, en dat maakt dat ik uh, nou, dat, dat graag met jou bespreek. want daar hebben we allebei een mening over. Ja. Uh, en ik denk dat uh, op het moment dat we daarover in, uh, in gesprek zijn... zoals in deze podcast... Ja, dat we daar uh, van meerwaarde kunnen zijn. Niet alleen voor, voor elkaar zoals we dat gesprek toch wel zouden voeren... Ja. maar doordat we het opnemen... Uh, hopelijk ook voor andere inspiratie uh, kan zijn... om uh, dan wel soortgelijke besprekingen te houden met andere ondernemers... dan wel in te tunen de volgende keer op onze podcast... om te zeggen van nou, er worden dingen gezegd, daar kan ik wel mee. Ja. En uh, ik denk dat dat... Uh, Zeker in de omstandigheden van coronavirus nu echt heel erg belangrijk is.
0: Ja, ik vind het altijd belangrijk om, een, om, om je daarin toch wat kwetsbaarder op te stellen, zeg maar. Even kijken naar hoe raakt corona nou ons als, als organisatie. Ik ben eigenaar van een aantal bedrijven. Een van de bedrijven zou 1 maart live gaan in de aviation sector. Nou, je kan je voorstellen dat is eventjes uitgesteld op dit moment. Ik wil niet zeggen dat, 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 dat dit slecht, dit, dit, dit scenario is in dat. ...ben je binnen die organisatie eigenlijk niet zo'n slecht scenario. Want we kunnen daar uh, op een later moment misschien nog wel veel grotere kansen versilveren. Maar voor nu uh, zitten toch uh, 15 man uh, personeel in. En uh, ja, daar moeten we dus een oplossing voor vinden. Um, gevoelsmatig hebben we die oplossing gevonden voor die organisatie. Maar mijn andere organisatie, Hyperteam, ja, dat is gewoon uh, op dit moment stilgevallen naar nul.
1: Uh, nou, wat heb je gedaan met die uh, 15 man op de bank?
0: Nou, niet op de, die, wat we hebben gedaan is, we hebben nu een, 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 eigenlijk een pot geld hebben we gereserveerd. Die hadden we al voor allerlei onvoorzienheden. En uiteindelijk zien we nu dat als we met slimme strategieën teruggaan naar de skeleton crew die we waren, hè, dat is die 15 man, kunnen we blijven ontwikkelen uh, van hetgeen wat we aan het bouwen zijn. En Misschien komt dat gedurende die podcast nog wel eventjes aan bod, maar dan laten we daar nu niet te diep op ingaan. Hmm. Uh, en we, kunnen, uh, we hebben dus eigenlijk genoeg uh, 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 vlees op de botten om dat, ja. om dat vol te houden. Ja. Dus dat, dat helpt. Hè? Dus dat is uh, vreemd vermogen aangetrokken. En in dat vreemde vermogen en de contacten daarmee met die partijen. Die zeggen ja, logisch uh, vasthouden nu. Want het moment dat er dadelijk weer uh, vliegbewegingen zijn. ja dan ja, ziet de wereld ja, 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 er ja. acuut anders uit voor ja. ons. Dus uh, dat is nu even uitzingen, uh, die situatie. Maar bijvoorbeeld high-performance teams. Uh, waar we... Uh, grote corporates bedienen uh, met trainingen. Maar dat zijn allemaal fysieke trainingen. Hè? Want wat wij hebben geleerd ja. als militairen... Dat brengen wij over aan die corporates om die teams te verstevigen, te versterken. En ja, je ziet dat alle keynotes die zijn afgezegd, alle trainingen die zijn afgezegd. Dus dan wordt er van je verwacht dat je niet stil gaat zitten. Hè? Want Erwin zei het van de week ook, we kunnen mooi in een hoekje gaan liggen janken. Maar ja, dat heeft geen zin. Nu is het moment om op te staan, je kin omhoog te doen en voorwaarts te bewegen. Ja. En dat is waar we, waar we nu heel erg druk mee zijn. En we zijn aan het kijken van kunnen we daar nog iets in veranderen? Uh, wat moeten we dan veranderen? Nou, vorige week hebben die jongens mega hard gewerkt... om alles wat we op de plank hadden, fysiek... Uh, voor, voor klassieke of traditionele training om dat om te zetten naar een
1: online uh, mogelijkheid. Ja. Um... Hoe reageren klanten van jullie erop? Want die verwachten zeg maar de fysieke training. En die krijgen ze niet omwille van hè, evidente maatregelen voor nu... Uh, haak eens aan bij je uh, online uh, platform nou, het mooie is
0: die klanten die, zien het, die zagen dus versnelling niet aankomen dus die dachten hyperteam is uh, stekker eruit eventjes en uh, ja, die mannen kunnen nu niks want het is allemaal fysiek maar door die online uh, beweging te maken van iets waarvan ze eigenlijk dachten dat dat niet online gegeven kon worden... ...hebben we toch een modus gevonden dat we dat kunnen doen. Dus je ziet nu, omdat het vorige week pas af is, zie je nu de eerste reacties uh, terugkomen. Ja. ja, die cliënten zijn er gewoon heel erg blij mee. En wat ik heel interessant vind aan die grote corporates is dat ze zelfs onder deze omstandigheden... ...waar de werkdruk echt nou, hun oren uitspuit, zeg maar, dat er toch ruimte is voor ontwikkeling van. Nou, een van die ontwikkelingen die we hebben gedaan is long-distance teams. Ik zelf kom vanuit een observatieteam, daar nou, is misschien wel wel mee bekend... en jij ook helemaal vanuit je achtergrond, dat je soms zo ver uit elkaar opereert... dat je eigenlijk solist bent op dat punt, ja? maar dat je een onderdeel uitmaakt... van een hele grote groep mensen die met hetzelfde doel of hetzelfde belang aan het werk is... Ja, dat is waar wij zoveel ervaring in hebben. Ja, dan kijk ik nu om me heen. En iedereen wordt ineens gedwongen om een long distance team te ja. zijn of te worden. Ja. En dat is niet zo makkelijk. Ja. Nou, en daar dachten wij van, ja, die kennis hebben we liggen. Laten we het nu uh, aanbieden. En ja, ineens moet je natuurlijk gaan denken over andere prijsmodellen en dat soort dingen. Maar dat, dat komt allemaal. Want nu gaan we eerst kijken, waar is nu behoefte aan? En die behoefte aan nieuwe werken, ja, dat, dat is waar we nu maar meteen op inspelen.
1: Dat is wel interessant. Hè? Je ziet natuurlijk uh, op de social media uh, met name dat online aanbod exploderen. Hè? Al die partijen uh, die zich bezighielden voorheen met uh, uh, fysieke bijeenkomsten. En dan met name de trainingshoek en consultancy, uh, keynote speakers, uh, zie je toch wel veel online gaan met, uh, met een, een soort gelijk aanbod. Ik vind het wel interessant om van jou zeg maar, te horen. Als je kijkt naar. Um, je kunt het aanbod niet hetzelfde houden. Want, want er is een reden waarom je het in fysieke zin doet. Hè, die bijeenkomsten en trainingen. Uh, en, en datgene wat specifiek maakt. Dat je fysiek bijheen moet komen. Uh, dat zul je niet kunnen vertalen. Is mijn aanname dan maar even. Uh, in een online platform. Toch kunnen een hele hoop dingen wel online gebeuren. Maar hoe maak je nou de keuze tussen. Wat ga ik online doen. Ook met het oog op de toekomst... om te voorkomen dat je straks alleen nog maar online gaat zijn. Hè? Dus ja. wat, wat maakt dat je straks... bijvoorbeeld hybride kunt gaan opereren?
0: Nou, wat we nu hebben... we hebben heel bewuste keuze gemaakt... en de scheiding ook gemaakt... tussen de theoretische modellen... die kunnen we natuurlijk online ja. gewoon uh, blijven doen... waar we nu veel werken met... Uh, we laten mensen iets uitvoeren... Hè? zeker met die impactcoursus. We, we stoppen mensen in een situatie... waar ze nog nooit in hebben gezeten. Totaal onbekend, ze hebben geen idee... wat hun gaat, uh, gaat of wat ze staat te wachten... Um, op het moment dat we die, die oefening draaien, dan confronteren we ze met hun mate van samenwerking. Dan kijken we primair naar zeven human performance skills. Maar dat is een fysieke handeling natuurlijk. Ja. Maar wat we ze gedurende dat proces meegeven, is die theoretische kennis of het kader rondom die prestatievaardigheden die ieder mens uh, bezit. Dat is normaal een... Een soort blended versie, een stukje theorie ja. en tegelijkertijd uitvoeren. Een beetje probleemgestuurd onderwijs, hè? zoals we dat kennen vanuit de defensieachtergrond... maar dan opgezet tot slagen in plaats van falen. Ja. Nu hebben we gezegd, laten we die theoretische kader laten we die weghalen. Uh, op het moment dat we een long distance team moeten kunnen trainen... dan betekent het ook dat we een long distance moeten kunnen opleiden. En dat is een uitdaging die we zijn aangegaan ja. met elkaar. Van, ja, hoe ziet dat er dan uit? Ja, dan moeten we het long distance doen. En zo kwamen er ideeën. Ja, en dan komen er meteen weer initiatieven. En dan heb ik gelukkig een team van mensen die zeggen van... Oh, ik heb een paar ideeën, die beginnen dat uit te werken. Ja, dat wordt natuurlijk meteen afgeschoten door iedereen. En dan komt er weer een nieuw plan. En, en zo ben je aan het bouwen met z'n allen... om uiteindelijk tot die, tot, die, tot die mooie versie te komen waar je tot wil
1: komen. Is die dan 100%? Absoluut niet, hè? Ja, ja. Hij is gaat, echt nog niet, uh, niet klaar Dat mag niet verwacht worden, hè? Want jullie hebben natuurlijk uh, zelf... ben je even high-performing team geweest... door in een no-time ja. uh, content van de shelf... Uh, om te katten naar een uh, online versie daarvan. Ja. Wat, wat ik hierin wel hoor voor... Uh, Eventuele toeluisteraars die met dit soort overwegingen bezig zijn, is dat je eigenlijk van je opdrachtgevers die nu zeggen van ah, training gaat niet door, want we kunnen niet bijeenkomen, toch wel een buy-in mag verwachten. Dat ze zeggen van nou weet je, we gaan je online training afnemen, want het theoretisch kader wat je daarin biedt, hebben we hoe dan ook nodig, want dat ja. zat ingebakken in je training. Dus die investering doen we even goed toch. Ja. En straks op het moment dat we weer in staat zijn om ook fysiek te gaan trainen. Ja, dan is dat deel al ingevuld. Kun je mogelijk tijdwinst pakken hè, door je fysieke training in te kunnen korten. Maar nog wel, zeg maar, te gaan toetsen datgene wat je sowieso al in je oefensetting zou willen zien en willen dat beoefenen. Het. Ja, dus dan snijdt de mes aan twee kanten. De ondernemer die getroffen is, omdat hij geen training krijgt, krijgt wel training. Dus alle deelnemers hun kennis wordt verrijkt. ...kunnen ze zelfs voor een deel al mogelijk gaan toetsen in hun praktijk. En toepassen. En, toepassen. Ja, ja. en aan de andere kant, de ondernemer die de training aanbiedt... ...in dit geval jullie, kunnen zeggen van nee, maar die buy-in is er... ...dus er wordt al voor betaald ja. en de training gaat dus in een andere vorm door... ...maar we besparen in de toekomst dus daarmee tijd. Ja. Dus dat is een hartstikke mooi model wat denk ik voor, voor andere partijen ook prima bruikbaar is.
0: Nou kijk waar wij naar kijken is je hebt een, een lange termijn hè? en dan praat ik over lange termijn praat ik natuurlijk normaal gesproken praat je dan tussen vijf en tien jaar. Nou dat moet hmm. ik in deze situatie heb ik dat absoluut losgelaten. Lange termijn of laten we de middellange termijn noemen is voor mij nu een jaar. Wat over wat waar staan we vanaf hier een jaar verder? Uh, nou verwacht ik niet dat we een, een jaar in, uh, in de problemen zitten. Maar ik verwacht wel dat we nog een jaar lang de effecten gaan voelen van, van dit. En misschien nog wel veel langer dat er gewoon echt een nieuwe nieuwe situatie ontstaat. Ja. En een van de belangrijkste dingen die ons ooit is aangeleerd is... Hey, pas je aan naar je situatie en uh, zorg dat je je zaken voor elkaar hebt. En op het moment dat je moet aanpassen, ja, uh, shift uh, binnen een tiende van een seconde accepteren... en zo snel mogelijk weer die voorwaartse mindset creëren om te bewegen. Nou, dat is wat we hier ook gedaan hebben. Alleen je hebt natuurlijk twee uitdagingen. Of tenminste twee kanten. Je hebt de langere termijn, zeg eventjes nu een jaar plus. Maar je hebt ook korte termijn. En de korte termijn zit je natuurlijk met omzet. Ja. En um, wat heel veel ondernemers doen nu, en we zien het veel in de performance coach gesprekken die we nu ook naar de online omgeving aan het shiften zijn. Zij, iedereen maakt zich druk over het geld wat binnen moet komen.
1: Ja. Maar de Begrijpelijk, region... vind dus ik het... overigens. Nee, als ondernemer. Natuurlijk. En dan uh, zit daar nog wel een, een verschil in, in mijn optiek, tussen de, zeg maar de kleine zelfstandigen met uh, laten we zeggen tot tien man personeel of geen personeel, en de grotere organisaties die hebben ook andere. Soortige problemen. Ja. Hè? Het zit niet per se meteen in omzet. Nee. Maar bij de kleinere clubs, denk ik, dat, dat wordt gelijk gevoeld.
0: Nou, ik heb het nu even over die, over die kleinere ja. organisaties, hè? want de, de, kijk, de grote corporates, die hebben genoeg vlees op de botten, maar die moeten ook keuzes maken. Ja, ja. Hè? Ik bedoel, als ik kijk naar zo'n KLM die er gewoon wat is het, 2000 mensen uh, 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 eruit zet, ja. Ja, dat, dat is een noodzakelijk kwaad. Dat willen ze niet, maar ze moeten het wel doen. Dus ja. die hebben ook echt wel uitdagingen. Maar wat je ziet is, mensen hebben nu de korte termijn problematiek en dat is het gebrek aan omzet. Ja. En door te, focussen aan het gebrek op, door te focussen op het probleem, gebrek aan omzet... vergeet je te kijken naar de oplossing. He, het, het probleem ook van het virus, dat gaat niet weg. Dat is er gewoon, punt. Dat is accepteren nu. Accepteren dat er een nieuwe situatie aan het ontstaan is... en je daarnaartoe shiften om aan te passen. Ja. En ik merk dat heel veel mensen op dit moment het moeilijk vinden om die shift te maken. Ze zitten heel erg in het van ja, ik kan hier niks aan doen, tien jaar bedrijf opgebouwd,
1: dramatisch, dramatisch. Ja, nou, en dat, dat is denk ik ook de reden waarom wij deze podcast uh, doen, hè? want dat is geboren uit, laten we eens kijken of we anderen kunnen helpen, ja. vind ik super gaaf. Um, en ja, ik snap dat als je jaren hebt gebouwd aan een bedrijf en eindelijk zeg maar iets van vet op de ribben krijgt, dit komt voorbij. Dat je in die mode schiet van fuck, dit had ik niet aanzien komen. Wie wel? En, en, maar het heeft een impact, duidelijk. Je hebt het over forward mindset. Ik denk dat je, wat ik zie op LinkedIn en op andere social media, is dat die forward mindset, die lijkt er wel te zijn. Met andere woorden, heel veel ondernemers stappen, staan eigenlijk op en zeggen van oké, okay, uh, ik ga dit anders doen. Ik ga net als jullie. Ik ga dingen online doen. Uh, wie kan ik helpen? Zelfs dat soort uh, ja. aspecten worden, worden aangedragen. Dus dat ik zeg, die forward mindset. Uh, Uitspreken is één ding. Ik heb hem. Dan heb je hem dus nog niet. Maar dan heb je hem uitgesproken. Maar als je die forward mindset hebt, is er nog niet per se een oplossing voor. Maar hoe moet ik dan uh, omgaan met wat ik nu meemaak? En hoe moet ik me zeg maar, gereed maken voor de periode na deze corona-cyclus, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk best een, een, een hot issue, een prangende vraag. Ik onderken wel wat je zegt, dat heel veel dan getriggerd worden van oké, okay, ik moet nu echt rap zorgen voor omzet. Ja. Uh, ik lees ook inderdaad wel verschillende mensen die dan zeggen, ja, dat is de verkeerde focus. Je hey, moet eigenlijk focussen op, uh, waar ben ik goed in? En uh, hoe kan ik dat nou uh, beter laten aansluiten? Want dat is denk ik de opdracht die je hebt als ondernemer. Zeker. Altijd. Uh, hoe kan ik dat nou laten aansluiten bij mijn Huidige klantvraag. Hoe ziet die eruit? Welk ja. probleem heeft die klant nu eigenlijk op dit moment? Uh, waar ik vanuit mijn goede uh, aspecten een oplossing voor kan blijven bieden. Ja, nou, generaliserend gezegd is die klantvraag natuurlijk en verandert. veranderd. Mogelijk we wel, ja.
0: ja. En, en ook het moraal waar, een, een van, waar je cliënten nu mee zitten... moeten ze wel of niet, of meer aandacht aan het personeel? Ja. Er zijn zoveel vragen die nu allemaal tegelijk afgevuurd worden. Ja. Dus wat je ziet is die, 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 die partijen die nu behoefte hebben... aan, aan trainingen of aan, aan, aan advies of wat dan ook... die hebben behoefte aan specifiek kundig advies. En de algemeenheden... Worden Minder belangrijk ja, ja. Hè? even plat gezegd ja. op dit moment is niemand bezig om de BHV-cursus uh, eventjes op orde te brengen. Dat komt dadelijk wel in de nieuwe situatie. Maar uh, hoe je op afstand met elkaar moet werken of hoe leiderschap nu getoond moet worden, ja, dat zijn onderwerpen. Daar is behoefte aan. Ja. Ik merk het in die performance coach sessies uh, echt dat er gewoon vraag-specifieke vragen zijn waar je eerst over. Algemeenheden sprak ja. en kon vertrouwen en bouwen op de bestaande processen waar al 40 jaar op gebouwd wordt. Zijn die processen nu weg? En voelt iedereen alsof hij aan het zweven is en eigenlijk nog niet kan vliegen. En dat is waar, waar heel veel mensen moeite mee hebben. Dus dat, die onzekerheid die, die komt heel erg uit zich heel erg in, in afwijkende keuzes. Uh, sommigen worden ineens van heel passief naar of heel actief naar, ontzettend passief. En die gaan zitten wachten tot de klant de vraag gaat stellen aan hen. En ja, dat is denk ik waar je, uh, waar je het verschil ja. moet maken. Je moet echt actief blijven en, en dat geeft je ook een doel en dat geeft je ook meteen weer... die voorwaartse mindset om, om iets te kunnen bereiken. Want ja. je, je moet, je kan niet stilstaan. Stilstaan
1: is dodelijk. Nou, dus je, he, wat ik dan ook wel lees en hoor, een mooie kreet. Uh, customer intimacy, ja, maar. Maar, 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 maar eigenlijk aansluitend bij wat jij zegt... He, zoek die lui op die jouw klantenkring altijd hebben gevormd... en ga daar dicht tegenaan zitten en ja. luister en praat met ze, net zoals wij nou eigenlijk doen... Ja. van waar liggen nu jouw uitdagingen... en ga dan vanuit je eigen kracht kijken... wat kan ik daaraan bijdragen... Ja. Uh, op welke manier dan ook. En we, um, we kennen natuurlijk een aantal ondernemers van uh, dichtbij... Ja. Uh, die echt geconfronteerd worden door een overheidsbesluit... van uh, je gooit je tent dicht, ja. oké. Okay. Dat betekent uh, maandelijks inderdaad uh, terugloop van omzet... En wat ik ook wel hoor daarbij, die jongens, uh, is dat ze eigenlijk zeggen... Well, ja, God jij! nou heb ik al die tijd heb ik, uh, gesleurd, getrokken, gebouwd aan het opzetten van een bedrijf. Vijf tot acht jaar lang. Een uh, aardig potje weten te creëren in die tijd. En binnen drie maanden is het potje uh, verdampt, ja. als je niet al op past. Ja. Okay, ik, ik heb daar eens even over na zitten denken van het weekend. En uh, ik heb daar ook wel een mening over. Gelukkig is het maar een mening, maar ik ventileer hem wel eventjes, want... Als je nou de keuze hebt tussen dat potje wat je hebt opgebouwd met een doel... dat potje te laten voor dat doel, dus nu niet leegtrekken. Want de overheid heeft natuurlijk nu ook maatregelen getroffen... om te zeggen van, hé hey, ondernemers, we zien dat jullie een probleem hebben... we gaan een aantal dingen voor jullie versoepelen. Uh, als je op dit moment iets van een overbruggingskrediet wil hebben... voor weinig rente, dan, uh, dan is dat heel soepel mogelijk. Ja. Dan, dan denk ik dat het slimmer is op dit moment om daar gebruik van te maken... en je potje je potje te laten... Want op het moment dat alles weer genormaliseerd is straks, ja. uh, is je potje, als je het wel gebruikt voor nu, is je potje dus fucking leeg. En komt er dan nog iets overheen, dan ben je echt de zaak ja. uh, Versus, ik heb mijn potje nog en ik heb een krediet wat ik uh, keurig netjes op uh, positieve voorwaarden kan aflossen. Uh, ja, ik, ik weet wel wat ik zou kiezen ja. als ondernemer. Hè. Normaal is het maar mijn mening. Uh, maar ik zou dat potje gewoon laten voor wat het, uh, wat het is en gewoon bewaren. Nou, weet je wat jij doet? Je maakt een keuze. Dat is sowieso handig. Ja. Nou, maar dat, wat, wat
0: natuurlijk heel veel gebeurt, is dat decision making, dat wordt overgelaten aan de tijd. En daardoor word je een soort van gedwongen uh, om een bepaalde keuze te maken. Maar tijdig proactief beslissingen nemen om en dan iets in gang zetten. Ja, ik bedoel, een goede beslissing kan iets slechts in gang zetten. Maar een slechte beslissing kan ook iets goed ja, inzetten. Maar, ja. maar je moet iets beslissen. En, uh, en niet wachtig, maak gewoon een keuze. Wij hebben een keuze gemaakt, oké okay, deze week gaan we 100% focus leggen op online. Ja, dan maar. Ja. En, uh, en die keuze is gemaakt en dat betekende dat de andere omzetten even wegvielen. Maar we moesten een keuze maken en over een tijdje gaat blijken of die keuze goed is. Ja, dat, dat zien we. Maar maak een keuze. En dat is waar, waar heel veel mensen nu een uitdaging uh, terechtkomen. Maar dat komt ook natuurlijk omdat het gaat niet meer alleen over het onderneming. Het gaat over de veiligheid van je gezin. Het gaat over je eigen veiligheid. Het gaat over je privéomstandigheden. Het gaat over financiële zorgen in die, in die uh, privéomstandigheid. Het gaat over je bedrijf en de financiële zorgen daarbij. En de continuïteitszorg. Ja. Het is zoveel nu. Dat je zo snel mogelijk tot een beslissing moet komen. Ja.
1: ja, en dat is dan weer niet anders dan uh, normaal gesproken. Hè? Dat, dat is aan de orde van ja. de dag als ondernemer om ja. beslissingen te nemen en uh, koers vast te zijn. Uh, terwijl er soms uh, een dusdanige wind in de zeilen staat dat je inderdaad je zeilen anders moet gaan zetten... Ja. om toch je koers uh, te kunnen vasthouden op je uiteindelijke doel. Um, en wat dat betreft, uh, als ik kijk naar uh, de omgeving waar ik nu zelf deel van uitmaak... Uh, dat is bij een grotere organisatie, hè, een multinational. Ja, en dan zie je dat de problemen daar, als je, als je dat vergelijkt met de problemen van de mensen zoals wij die kennen, die een, een relatief kleine onderneming hebben, tot 10 man personeel, ja, dan zie je dat de problemen daar van andere orde zijn. Hè. Uh, die, die gaan echt, echt niet alleen over het personeel stuk, maar daar zitten projecten die, gaan, uh, die belopen 10, 20, dertigtallen miljoenen euro's met uh, allerlei aansprakelijkheidsclausules, et cetera. Uh, vertraging uh, uh, kun je wel of niet hebben. Dus daar liggen de, de keuzes ook wel op uh, wat orde is, hoger. Uh, maar daarin blijft het wel: maak een keuze. Ja. Uh, ook daar geldt dat een, uh, een ondernemer of leider van zo'n organisatie uh, stelling moet nemen en, en daar uh, actie op moet gaan zetten. Ja. Want anders wordt je speelbal en dan, uh, ja, dan ben je uitgepiepeld, uh, voor je het weet. Ja. Ja.
0: Ah, het, is, het is, kijk, weet je, uh, waar heel veel bedrijven nu tegenaan lopen en de multinationals, dat is inderdaad nog een ander verhaal. Ik, een tijdje geleden had ik een post geplaatst en iemand reageerde, want ik, ik zei dat de, de multinationals de grootste klappen gingen uh, ging ontvangen. En, um, en iemand plaatste daarop terug, ja, maar het is de kleine ondernemer die echt geraakt wordt. Nee, dat, dat is ook zo. Maar die multinational, die bepaalt daarop van de een op de andere dag dat er bijvoorbeeld 6000 mensen uit moeten. Ja. En uh, de, de individu uh, die gewoon nu, uh, want dat, dat was eigenlijk een reactie op een aantal individuen die het als een soort van vakantie bestempelden: geen werk hoeven verrichten, thuis mogen zijn of een semi-thuis werken. En daar werd een beetje lacherig over gedaan. En toen, vanuit ondernemersperspectief, is dat natuurlijk killing. Dat personeel zo denkt dan. Hè? En um, de realiteit is dat mensen helemaal niet doorhebben dat deze crisis het grote multinational waar ze werken misschien wel eens om zou kunnen Zeker. trekken. Ja, absoluut. Nou, toen de eerste signalen van KLM binnenkwamen, nou, is er wel. toen was ineens duidelijk: van oh, als dit soort jongens om kunnen ja. vallen, dan beginnen mensen zich weer druk te maken om hun baan. En uh, op het moment dat het virus al lang voorbij is. Dan zitten er dadelijk, ik weet niet hoeveel werklozen thuis. En dan moet die economie weer op gang ja. gaan komen. En dat probleem gaat vele malen langer duren dan, uh, dan, dit, uh, dan dit verhaal, zeg ja. maar. Tenminste, dat is nu de, de verwachting.
1: Als je nou kijkt naar jouw eigen club, hè, want hebt, uh, je bent een meervoudig ondernemer, zeg maar, met verschillende bedrijven. Um, de afgelopen twee weken, wat heb jij nou echt anders gedaan dan voorheen? Uh,
0: nou, dat, dat is eigenlijk wel. Ik ben nog gedisciplineerder gaan, 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 gaan mijn structuren gaan bouwen. Uh. Als, ik was al. Hè, even kijken vanuit ja. mijn eigen persoon. Uh, ik, ik ben fit. Uh, ik, ik, ik ben daarop gaan letten. Uh, een tijd, hele tijd geleden al. En ik ben al mijn hele leven al aan het sporten. Maar nu zit ik echt in, een, in power routines. Ik ben echt. Ik, ik ben ochtends zorg ik dat ik mijn kop leeg heb. Uh, door even een tijd voor mezelf uh, te nemen. Uh, meditatief dan. Uh, ik ben aan het lezen veel meer dan dat ik hiervoor aan het doen was. Ik pak de tijd die ik nu ineens. Ik heb ineens tijd over. Ik bedoel, reistijd is voorkomen te vervallen bij mij. dat zat heel veel tijd in reizen. Ja, en dat, dat gebruik ik nu om eventjes een half uurtje te lezen ergens tussen de bedrijven door. Uh, dat ben ik strikter gaan doen. En wat ik, gaan, wat ik echt ben gaan doen is mijn presence aan het veranderen. Um, ik heb echt het gevoel dat nu het moment is dat je aanwezig moet zijn. Um, en daarmee je eigen problematiek en je zorgen een klein beetje opzij zetten. Uh, ...waardoor je de ruimte hebt om naar andere mensen te luisteren en daar een verhaal aan te koppelen. En we, ik ben op zoek naar de juiste toon om, om, de mensen, om, om ze iets te bieden waar ze ook echt wat aan hebben. Ja, dat is echt de, de, de why-vraag. Waarom doen wij wat wij doen? Die is bij mij zo hard binnengekomen dat ik dacht van ja, het interesseert me eigenlijk helemaal niet zoveel of ik er nu geld voor krijg of niet. En dat is wel een, een mooie bewustwording waar ik altijd heel erg money driven was. Hè? Ik, ik, ik ben een ondernemer, ik kijk naar omzet, ik kijk naar winst en uh, ik wil dat zo hoog mogelijk en zoveel mogelijk uh, verkrijgen. Maar nu was ik eigenlijk bezig met van, ja maar nu is het moment upgrading your potential, dat is wat we moeten doen. Creating peace of mind, dat is wat we moeten doen. En dan moeten we daar ook de hele dag mee bezig zijn, ook al levert het geen euro op. Dat is zo extreem veranderd bij mij dat ik, uh, dat ik, ik wist dat het in me had. En ik, wist ook, ik kende de theoretische modelletjes. En ik wist wat je moet doen om daar een bepaalde mate van succes in te krijgen. Maar dat is nu vier keer zo hard, uh, hard doorgekomen. En wat brengt het je? Nou, mega veel energie. Ik ben echt, ik, ik zit, ik. Nou, het klinkt heel gek. En ik weet dat er heel veel ellende in de wereld is. Maar ik sta fluitend op. Ik ben echt positief over wat er de toekomst gaat brengen, ik zie kansen. En wat ik voornamelijk op een of andere manier heb weten te ontwikkelen is de ruimte om nu te leren. Ik kijk naar mensen en ik denk, wow, kijk het primaire gedrag van mensen. Ja, ik vind dat een, soms bizar om te zien, soms heel emotioneel of ontroerend. Hè, het, het hele verhaal in Italië is ook zo mooi dat mensen op de balkon staan te zingen. En dan vinden we, het, het plaatje is mooi om te zien hè, dat met iedereen eh, gebroedelijk staat te zingen. Maar feitelijk kunnen mensen, sociale wezens als ze zijn, niet meer sociaal zijn door die lockdown. En wat zie je dan? Alternatief om toch verbinding met elkaar te maken. Nou, ik denk, als jij terugdenkt aan de tijd dat jij met een groen vlekkenpak liep. Als we het zwaar hadden en het mocht, dan werd er tijdens het lopen werd gezongen. Gewoon een broederschap creëren. Je zit samen in hetzelfde schuitje. En ja, dat is hoe mensen op dit moment aan het verbinden zijn met elkaar. Ja, kijk er nou eens vanuit een marketingstrategie naartoe. Dit is, dit is dus verbinden. Dit is de nieuwe marketing. Zorg dat je in contact komt met elkaar. Wij hebben een beter gesprek als wij met elkaar, elkaar in de ogen aankijken. Maar de kunst is nu om in de nieuwe realiteit dadelijk... op een andere manier verbinding te maken. Ja. Dat, en dat is, ik ben daar nu elke dag zit ik naar te kijken en in alle eerlijkheid ik schrijf elke dag in een journal schrijf ik op welke
1: opvallende dingen ik gezien heb en welke raakvlakken dat heeft Maar, maar dit is denk ik ook een hele mooie tip hè? tijdens dat je dit zit te vertellen ben ik natuurlijk ook aan het processen ja. en dan denk ik bij mezelf ja, dit is, dit is eigenlijk wel een voorbeeld van wat ik sowieso wel een belangrijke eigenschap vind, niet per se alleen maar van ondernemers, maar ook met name in het domein van uh, ontwikkeling, is dat stuk reflectie. He, je, kunt, je kunt enerzijds van belang denken om aan zelfreflectie te doen. Aan de andere kant is het ook een ondernemer die zich verplicht om te kijken... hé, hey, wat gebeurt hier nou? En, en wat kan ik vinden aan mogelijkheden door er actief naar te gaan zoeken... van uh, welke implicaties zijn hier nou? Wat verandert hier nou specifiek door in datgene wat ik eigenlijk leuk vind om te doen? Ja. En niet zozeer dat er bij mij dan iets verandert wat ik, dat ik niet meer leuk vind... Maar dat wat ik leuk vind om te doen en de, de context die er nu is. Wat is daarin veranderd waar ik op in moet spelen? En, en de vraag stellen, blijft die verandering zo? Want dan moet ik er misschien nog meer mee ja. doen dan er alleen nu op in spelen. Of is dit een tijdelijk dingetje? En niemand heeft een kristallen bal, maar het helpt wel om daar goed over na te denken. En dan helpt het zeker als jij dingetjes opschrijft zoals ja. jij doet zodat je over een paar dagen, een paar weken nog eens terug kunt lezen... en denkt, oh ja, verrek, die had ik nog gemist. Maar dat is, okay, dat is ook een kans. Nou, ik wil er wel even op reageren, want een tijdelijk dingetje is het natuurlijk niet.
0: Als je gaat, dit is namelijk primair gedrag van de mens. We hebben vanuit dat high-performance-teams gekeken... wat is nou de mens en, en samenwerking, alles... Wat we hier om ons heen hebben. De hele maatschappij is één grote vorm van samenwerking. En, uh, en dat primaire gedrag van mensen, dat is al dat is, sinds de oertijd zit dat erin. Alleen we zijn het de laatste 40, 50 jaar, zijn we het gewoon langzaam gaan vergeten om mens te zijn. En daar krijgen nu heel veel mensen, krijgen daar nu even de bitch slap voor. En uh, die krijgen nu die vlakke hand in het gezicht. Van oeh, uh, en nu? Want we hielden ons vast aan uh, universitaire uh, opleidingen, we hielden ons vast aan allerlei technische vorming... maar die non-technical skills die we allemaal bij ons soft hebben... Skills. die soft skills, die hadden we helemaal niet meer nodig. Ja. En wat zie je dan gebeuren? Dan zie je dat mensen nu in blinde paniek soms zijn... omdat ze gewoon niet in staat zijn om een missieanalyse te doen. Ik sta nu hier, we moeten daar naartoe. Hoe kom ik daar? Blinde paniek. Zit zitten volledig in het gevoel. besluitvorming valt weg, assertiviteit valt weg... Aanpassingsvermogen is er niet meer. Ik bedoel, als we uh, kijken naar het simpele ding als oriënteren gewoon op straat. Vroeger keken we, dan moesten we nog kaart lezen, uh, moesten we naar de boorden kijken. Tegenwoordig rijden we achter het blauwe pijltje aan, that's it. Dat is het oriëntatievermogen van de mens. En als je dan gaat kijken naar al die grote techbedrijven... die dit ontwikkelen voor ons, die dus ons afhankelijk maken... Nee. die hebben 100% focus om intern die human skills te ontwikkelen... om tot deze producten te komen. Nou ja, dan, dat zet ons aan het denken. En dan ga je naar een, naar, een, naar een situatie kijken dat je denkt van... maar dat is wat mensen dus nodig hebben. Ze moeten weer terug naar, die, naar, naar mens zijn... Soft skills installeren. Die, die, die human soft skills installeren. En dat de leidende norm binnen teams te laten worden... en organisaties zo in te richten... dat niet de human factor in de squeeze terecht komt... maar dat alles om de human factor heen draait. En dan, gaan we, dan ga ik in ieder geval puur voor mezelf terug naar een eenheid als de BSB. Daar werd van mij verwacht dat ik het meest uh, uh, hoogste prestatieniveau haalde... dag in, dag uit... Alles, werkelijk alles was erop ingericht om ons dat ook te kunnen laten bereiken. De materialen, de, de, de uren die er gemaakt werden, de omgeving die hoog gemotiveerd was. De teamforming, de team sensation, het vieren van allerlei elementen. Alles was erop gericht dat jij als individu het maximale kan presteren. Ja. En dat is in de laatste jaren andersom geworden. Alle bedrijfsprocessen zijn ingericht op efficiëntie. En steeds meer begon het inzicht in te komen dat human skills heel belangrijk zijn. Ja, dit is de, dit is de, de grote rode knop die nu is ingedrukt. Nu uh, is het keihard nodig, wat, ja, wat wij al uh, inmiddels acht jaar aan de roepen zijn. Uh, en soms heb je dit soort dingen nodig, dat dat inzicht komt. Dus voor jou als
1: ondernemer gaat jou dat helpen, zeg maar, Zeker. wat er nu gebeurt. Maar ik denk dat het alle ondernemers gaat helpen. Ja. Ja, als ze zich dit realiseren, zeker. Hè? Maar als je kijkt, want ik denk dat het goed is... Uh, ik weet niet hoe lang onze podcast gaat duren, maar... Uh, ja, maar...
0: ik zat zelf te denken om het richting een uurtje te houden. Oké, okay. okay. waar
1: zitten we nu? 36 minuten. 33 uh, minuten, dus jo, vand om okay, mee. mee. <laughs> nou goed, ik denk dat als... Uh, 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 helemaal aan het begin hebben we denk misschien iets gezegd... en anders zeggen we het nu dan in ieder geval... dat, dat wat mij betreft het onderwerp hier... Uh, is hoe je als ondernemer nu iets kunt doen... maar ook uh, en wat straks dan... Dus als je kijkt, ik heb jou wel wat dingen horen zeggen van, die, die voor het nu van belang zijn. Daar hebben we het net ook over gehad, die reflectie, et cetera. Als je nou één tip mag geven aan een, een collega-ondernemer voor het nu. Je zit nu nog midden in die crisis, daar hangt de lockdown boven het hoofd, ja of nee. Hey, ik zou het onzaligmakend vinden als die lockdown komt. Maar dan nog, het zou zomaar kunnen. Wat zou jouw tip zijn als ondernemer voor je collega's? Nou, ik. Het allerbelangrijkste is één, uh, is het, het doel. Verander
0: nu niet je doelen. Verander het plan. Nou, want eigenlijk in de afgelopen tien jaar waar we als risk management consultants uh, heel veel bedrijven uh, bezochten... en langskwamen voor meerdere jaren achter elkaar... heel veel doelen worden veranderd omdat het plan niet werkt. En keer op keer zeiden we, maar waarom verander je het doel en niet het plan? En dan was het te moeilijk, te lastig of wat dan ook. Nou, wat je moet doen nu, juist nu, is doelen stellen. Want een doel geeft richting. En uh, op het moment dat je richting geeft of richting hebt en de werknemers hebben richting... en je kan het bij iedereen door laten dringen, de
1: noodzaak is er nu. Ja. Ja, dan krijg je een, een bedrijf. Wat okay, de... Kun jij daar uh, ondernemers uh, op afstand mee helpen? Ja, nou, dat, dus, dat doen we. Hè, dus de ondernemers die hebben een doel. De weg daar naartoe, die hadden ze bedacht, maar die uh, wordt nu in de ja. wielen gereden. Uh, nu moet er een nieuwe weg naar het doel komen. Kun je ze helpen? Nou, wat, wat we nu zien is in die uh, performance coaching, waar we
0: normaal die gesprekken gewoon één op één op hele afwijkende locaties uh, doen, om, om soms mm. mensen een beetje in de war te maken, zeg maar, uh, is het nu iets dus minder uh, fysiek contact. Dus veel is het online. Alleen wat je ziet is, mensen zijn bezig met nieuwe doelen en wat wij doen is we zetten ze terug op het oude spoor want de doelen die ze hadden waren goed. En de externe omstandigheden die er nu gaande zijn... hoeven het doel helemaal niet te veranderen. En daarna gaan we ze met wat, wat diepte vragen... gaan we ze helpen van... ja, maar hoe kom je nou dan met tot een nieuw plan? En hoe zorg je dat je de verbinding maakt met werknemers... waar nu heel veel van verwacht ja. wordt? Of met leveranciers of met ketenpartners of whatever. Het maakt niet zo gek veel uit. Ja. Dus daarin helpen we uh, mensen uh, gewoon... Te sparren. We stellen eigenlijk hele domme vragen. En op het sommige komen met hele complexe, ingewikkelde plannen. Ja, het enige wat ik zeg, maar ik snap het niet. Ik snap het niet. Leg het nou eens uit alsof ik 13 jaar ben. Ja. En dan zie je dat door, door die plannen te versimpelen... in een hele complexe omstandigheid zoals we nu leven... en het plan is simpel, dan is het makkelijker uitvoerbaar... dan dat je een heel complex plan in een complexe omgeving moet uitvoeren. En ja, er komt gewoon niks van terecht ja. dan. Ja. Dus, dus, nou ja. dat, dat, dat is wel, dus daar helpen we mensen in.
1: Ja, dus voor het, nu zeg jij, hè, je doel staat. Laat staan. De weg daarnaartoe die je bedacht had, uh, helaas is Even ja. anders. En uh, des, desnoods, of desgewenst, gaan, uh, zijn organisaties die van jou... Die zeggen van nou, wij kunnen je helpen om die nieuwe wegen te vinden naar dat vastliggende doel. Want dat doel moet je gewoon laten zoals het was.
0: Ja, kijk, wat we, wat we nu doen is, mensen beginnen ook zelf na te denken. Je hoeft niet direct naar een consultant te nee. rennen. Dat is, dat is punt één, want uh, uh, we zijn ook echt wel gestopt met zelf nadenken. Voor elk uh, computersysteem wat geïnstalleerd wordt, uh, komt inmiddels een, uh, tegenwoordig een, een jaar lang een
1: consultant in om het uit te leggen. Ja. Oh, maar ik weet zeker dat nu wij zo in gesprek zijn en als als mensen dit beluisteren... dan tijdens het luisteren... gaat die processor natuurlijk ook van alles dat bedenken. Dat is de bedoeling. Precies. De bedoeling dus... is ga aan, ja. weet je. Ja. Ga aan, en... begin zelf je plannen te maken. Absoluut vertrouwen in dat dat ook wel gaat gebeuren. Het hoor. gaat
0: ja. gebeuren. Ja. Je moet, alleen je moet ervoor open openstaan. Want ja. als jij er niet voor open staat en je zit alleen maar met je, met je kop in het nieuws... dan word je één, word je doodgegooid met je... Hè, over situational awareness gesproken... een van de pijlers waar wij ons op richten... Tegenwoordig kijken wij naar de nieuwsberichten... en 80% van de berichten uit de non-media is, is niet juist. Ja. is feitelijk onjuist ja. of onvolledig, waardoor je een verkeerd beeld krijgt. Dus situational awareness krijgen op de situatie die gaande is... en je moet je beperken tot hele betrouwbare, controleerbare bronnen. Ja. Wat, je, wat je nu moet doen is zelf gaan nadenken. Ga naar die zelfbewustzijn toe, van oké, okay, ga eens even zitten... En ga gewoon eens bedenken, wat heb ik de afgelopen jaren gedaan? Wie ben ik nou eigenlijk? Wat is mijn bedrijf? De domme vragen stellen, zoals je ooit een business case hebt opgebouwd... dat is eigenlijk nu het aanvangspunt om de crisis door te komen. Gewoon weer
1: terug naar de nou, basis. Nou, 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 denk ik, hè, ik hoor je dit zeggen. En, uh, ik kan het niet helpen om dan ook de stemmen van andere ondernemers... Ja, leuk, maar daar heb ik godverdorie helemaal niks aan nu. Maar ik moet godverdorie brood op de plank. Ja. En mijn omzet loopt leeg en ik heb mensen en... Uh, Kak, kan nu niks. Ja. ja, dat kan je wel. Want je kunt naast dat wat jij aangeeft... denk ik vooral degene die dit horen... hoop ik dat die geïnspireerd raken... om andere ondernemers op te zoeken. Ja. Wij zitten hier met z'n tweeën. Dat mag gelukkig. Ja. Dus, en we zitten ook met anderhalve meter afstand. Zeker. Prima. <lacht> maar je kunt het ook online. Ja. Dus je kunt andere ondernemers... en ga sparren over de problemen die je hebt... Maar vooral over de oplossingen die daar aan ja. de grondslag liggen. En net als wij dat doen, als wij elkaar aan de telefoon hebben. Uh, super, want dat geeft weer input in die ja, grijze massa. Om te denken, oh, wacht even, Rico die zegt toch best wel rake dingen waar ik ook wel eens mee kan. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, Dat soort dingen dat, uh, zouden ondernemers ook nu alvast kunnen doen. Sowieso die mastermind groepjes die werken. Hè? Ja, absoluut. Je dwingt namelijk om uh,
0: te luisteren naar mensen die andere inzichten hebben. En je hoeft er niks mee te doen. Ja.
1: Mag wel, hoeft niet. Nee, maar dat ja, is het.
0: En precies. wat ik veel doe, en zo hebben we ook Hyperteam opgericht... is ik haal van wel twintig, misschien wel dertig verschillende bronnen haal ik inzichten. En daar maak ik mijn eigen inzicht van. Want ik geloof in alles wat ik, wat ik over dit onderwerp gelezen heb. Dat geloof ik. Alleen ik geloof dat het niet altijd even toepasbaar is. En wat ik getracht heb met mijn team is een proces te bouwen... wat voor iedereen toepasbaar is. Utopie gaat nooit lukken, want iedereen raken, dat, gaat, dat, dat werkt niet zo. Maar er zijn bepaalde branches en bepaalde doelgroepen die horen wat je zegt... en al doen ze een tiende van hetgeen wat je zegt... dan heb je al een voorwaartse beweging weten te realiseren. Ja. En, en nu ook, we hebben, nog, uh, we hebben met, hè, met deze podcast, dat is de eerste die we doen... we hebben laag bereik op dit moment nog... maar al zouden we één persoon informatie kunnen brengen, brengen. Ja, dat is al zeker. voldoende. Ja, al, al ontstaan er nu nog vier podcasts van andere ondernemers. Super. Denk, hey, super. Briljant. Ja. De markt is groot genoeg. En je moet focus hebben op je, op je cliënten. En al die partijen die nu zeggen van... Ja, maar ik heb nu omzet nodig... Die focus hebben op omzet en daarmee op, op geld. Ja, je gaat merken. Bieter op. Die, die, gaan, de de ja, op. Zeker. die ja. gaan het niet overleven. Ja. Je moet weten wat heeft mijn klant nu nodig. En als je de afgelopen jaren hebt opgelet, dan weet je wat de klant nodig heeft. En dat, dat pijnlijk is voor jou nu, en dat je iets moet leveren tegen minder, uh, tegen minder uh, omzet of minder rendement. Dat is nu maar zo. Maar weet wat je klant nodig heeft. Ja, en daarin hoop ik gewoon dat, dat bedrijven dat, dat zien. Maar heb jij veel vragen gekregen van ondernemers uh, die, die met jou het uh, gesprek aan zijn gegaan?
1: Nou, nee, niet veel vragen. Ik profileer me denk ik ook niet zodanig. Uh, maar ik zie wel veel ondernemers met vragen. En uh, nou, daar waar ik kan, zal ik daar ongevraagd zeg maar, iets uh, tegen roepen. Of ze in verbinding brengen met, uh, met andere ondernemers dan wel mensen die een oplossing kunnen. ...kunnen brengen, uh, want dat vind ik, vind ik namelijk leuk om te doen. Ik verdien er mijn geld niet mee, maar ik vind dat wel leuk om te doen. Ja. Um, ja, en ik, ik kan me ook voorstellen dat jij en ik allebei ook wel één of twee ondernemers hebben... ...die een beetje in een vergelijkbare situatie zitten als wij. Dat bedoel ik mee, niet een onderneming met uh, 80 vestigingen en ja. uh, personeel... ...maar gewoon een kleine uh, club die vijf, zes tot tien jaar aan het aan timmeren is... En, um, en, ...en waar je graag mee spart. En uh, ik denk dat dat iets is wat andere ondernemers, zoals je er net of zegt, ook zouden kunnen inrichten. Maar ik vind het ook wel leuk om hier te noemen wie voor mij uh, ondernemers zijn waarmee ik graag spar, dan wel die ik in een volgende podcast mogelijk eens een keer hier aan tafel zou willen hebben om, om dat sparren te doen. Dan een soort open uitnodiging. Ja, toch? Ja, vind en ik, uh, ik denk ja. dat, het, uh, dat het super interessant kan zijn om. Uh, Leslie van Opstal, dat is een jongen die uh, flink actief is op uh, LinkedIn... ...zit in de recruitment. Nou, de recruitment heeft nu ook weg, wel zijn issues links-rechts. Eh, als je kijkt welke aandelen er vooral uh, naar beneden duikelen... ...dan zit dat toch in die dienstverleningskant. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe hij uh, tegen de materie aankijkt... En, ...en hoe hij als ondernemer werkt. Uh, dus dat lijkt me hartstikke leuk. En nou, ja, een vent die we allebei kennen natuurlijk, Erwin uh, van Beek... Uh, ...die ook echt wel zijn uh, uitdaging heeft... ...gelukkig een hele sterke box heeft en daarnaast ook een mooie supplementenlijn heeft die hij ja. kan wegzetten nu, maar goed, ook die worstelt en heeft een weerbare mindset. Ja. Dus ook die aan het woord laten uh, samen met ons te sparren is denk ik super interessant voor ons uh, en uh, voor toehoorders. Ja,
0: nee, helemaal eens. En uh, kijk, ik vind uh, ieder inzicht wat mensen Weet je, als mensen ergens over nagedacht hebben, dan, uh, en je hoort hoe, waar, die, waar, de, waar het in de, waar in, in de bron is ontstaan, hè, hoe een idee is ontstaan, daar kun je zo weis veel van leren. En uh, kijk, uh, de, de topondernemers die uh, hun miljoenen gecashed hebben, die nu uh, ergens in een villa zitten in een jacuzzi en oproepen tot van jongens allemaal binnen blijven, maak je niet zo druk, het is allemaal niet zo'n drama. Kijk, die zijn ook enigszins de realiteit verloren natuurlijk, hè. Um, de realiteit is dat heel veel mensen niet in uh, zo'n uh, situatie leven en gewoon iedere uh, week, iedere dag opstaan om te knokken, om te vechten en maar opstaan en blijven opstaan naar iedere tik die ze krijgen. Ja, en, en ergens gaat dat moment komen dat je dat succes gaat behalen waar je naar op zoek bent afhankelijk van je doelen en vanaf je, van je ambitieniveau bepaal je hoe ver dat is en hoe lastig dat het bereiken is. Maar de mensen moeten zich realiseren dat ze, dat ze wat minder afhankelijkheden moeten, moeten creëren van andere mensen. De mensen die nu zeggen ja, en de overheid die heeft jarenlang niks gedaan aan dit of aan dat. Weet je, die slachtofferrol die is heel makkelijk. Dat doet denk ik zo'n beetje 97%. Maar pak nou gewoon die ownership. Ik zei als eerste tegen mijn team, jongens, we hebben de afgelopen jaren hebben het verneukt. Nou, toen kreeg ik eerst de week: van, wat kunnen we hier nou doen? Nou, We zijn hier niet tegen opgewassen. Ja, maar wie houdt hier nou rekening mee? En geen rekening, of wie houdt hier nou rekening mee? Ja, niemand. Dus ligt het aan ons. We ja. hadden er dus wel rekening mee moeten ja. houden. Ja. En je zal nu zien ook in de risk management structuren... een virus wordt meegenomen... In de continuïteitsborging van bedrijven. Ja,
1: lesson Identified noemen ja, we dat. Ja, ja. Ja.
0: En de, de, de best practices die gaan we dadelijk zien van hoe zijn bedrijven hier nou doorheen gekomen en hoe hebben ze in vredesnaam. Hoe hebben ze dat nou bereikt? En soms is daar heel veel geld voor nodig geweest. Maar soms blijkt het ook gewoon een mindset van een persoon of van een groep mensen te zijn... die gewoon iets in beweging heeft weten te houden. En met zoveel passie en met zoveel commitment dat doen... dat je eigenlijk je eigen situatie een beetje vergeet. En alleen nog maar bezig bent met de situatie en de omstandigheden van je cliënten... dan wel je bedrijf of je, je marketingstrategie. of Het maakt eigenlijk niet zoveel uit maar een doel.
1: Je ja. moet een doel hebben. Als Zeker. je
0: doelloos leeft, dan, dat heeft echt werkelijk totaal 0,0 zin. Echt uh, niets.
1: Dus als, als we nou eens een opzomming zouden geven... Hè, om uh, een uh, punt te breien aan deze eerste editie van onze podcast... Uh, waarbij ik me realiseer dat uh, we misschien onze... Uh, introductie nog niet helemaal hebben gedaan hè? wie is wie nou eigenlijk wat nee. doe je maar goed, het uh, maakt niet uit, alles is een nee. eerste keer dus dat, uh, dat komt wel, zoek maar op op LinkedIn straks uh, roepen we de namen nog wel even ja. van ja. ons uh, nee, is, zo, die is, zet ze wel in beeld prima, nog beter <laughs> um, maar dat, uh, dat we kunnen zeggen van, oké, okay, het, het is slim om keuzes te maken dus, dus neem in ieder geval een besluit en ga dat, uh, ga dat oppakken stel niet je doel bij, maar je plannen daartoe daar ja. kun je hulp bij, uh, bij gebruiken uh, spreek met andere ondernemers hè, en wissel daar ideeën over uit over jou hoe nu verder dan uh, en ik zou ook eigenlijk echt wel willen uh, toewerken misschien moeten we dat in een volgende podcast proberen een beetje verzameld te hebben van wat zijn nou de implicaties die op lange termijn uh, zeg maar ertoe gaan doen waar je nu als ondernemer al rekening mee kunt ja. houden hè, dus dat, dat is niet per se koffiedik kijken want er zijn denk ik al wel genoeg inzichten geboden door uh, experts en wat mindere experts uh, die, die de implicaties van deze crisis op termijn uh, schetsen. Uh, we kunnen zelf nadenken daarover. En ik denk dat ook daarin interessante gesprekken gevoerd kunnen worden... die weer leiden tot inzichten waar je als ondernemer echt iets mee kan en, uh, en zou moeten doen. Ja, wat ik
0: ook graag wil doen de volgende keer is de what-if-scenario's. Eventjes gewoon eens een aantal scenario's... Is gewoon, is gewoon bedenken, welke gevolgen heeft dat nou voor me? En de overheid zegt, ja, misschien een lockdown van twee weken... maar wat nou is als dat acht weken is? Hoe ziet het er dan uit? En welke omstandigheden hebben we dan mee te maken? Want vanuit, ja. vanuit de, de, de achtergrond die wij hebben... Hè, want het is misschien toch wel heel even goed om dat te benoemen allebei een defensieachtergrond. Inhoudelijk kunnen we misschien de volgende keer er wel wat dieper op ingaan. Allebei bij elite-eenheden gewerkt. Inmiddels al een hele tijd eh, ondernemer... Uh, en ervaring in het ondernemerschap en in het, uh, in het uh, bedrijfsleven. Um, waar we. waar, waar
1: dan ben ik mijn verhaal kwijt. Oh. <laughs> nee, ben... Dat je die scenario's wilde bespreken.
0: Ja, oh ja, dat we die scenario's een, een, gewoon een. een dat we gewoon eens doorlopen van... oké, okay, bijvoorbeeld het onderwerp veiligheid. Ik krijg echt mega veel vragen over veiligheid. Uh, hebben we al genoeg politie? Is er genoeg defensie? Is er niet te veel uh, bezuinigde? Nee. Uh, antwoord is uh, ja, er is te veel bezuinigde. Uh, maar de mensen die daar werken... die zorgen uiteindelijk wel dat ze net eventjes dat tuintje extra erbij zetten. Ja,
1: maar, dan open je wel een, 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 een vat in mijn hoofd... zeg maar wat ook een hele andere kant op gaat. Hè? Ik bedoel, dit soort discussies... Heb ik wel eens een neiging om te denken, jongens, uh, waarom zoeken wij het steeds in, uh, laat ik maar even misschien zelfs oneerbiedig zeggen, in Oude Wet oplossen? Hè? Van uh, oké, okay, we sturen net als Frankrijk of Spanje 100.000 mannen straat op voor handhaving, ja. want we leggen nou even een verbod op. Um, terwijl een Google uh, dat uh, zo geregeld heeft want die weet precies wie, wanneer, waar is met wie ja. en waar ze in geïnteresseerd zijn dus dat kan ook anders behalve door de privacywetgeving. wetgeving correct, ja. maar ja. Vreemde, vreemde tijden vragen misschien om vreemde tijdelijke maatregelen ja. dus, maar dan, dan ga je een andere hoek in ik ken ook wat jongens die zitten in, uh, ook in de security risk hoek hè, die vooral bezig zijn met uh, de grote corporates te adviseren van, oké, okay, wat doe je in deze situatie... met die mensen in overzeese gebieden? Halen ze naar hier, wat betekent voor je lokale productiecapaciteit, et cetera. Dus uh, dat zijn interessante invalshoeken, maar wel, of maar... en voor een heel specifieke doelgroep. Ja. He, dus uh, ik denk dat we ze zeker aan kunnen raken en bespreken... want het raakt sowieso jouw werk, uh, dus dat komt voorbij. Ja. Um, en er zitten, denk ik, een aantal ondernemers... die ja, op een wat op een kleinere schaal naar veiligheidsaspecten kijken... Want wat ook nu in het nieuws is, is we werken lekker met z'n allen thuis. Op die onbeveiligde netwerken van ons thuis. Ja. Met die uh, telefoons waarmee we ook allerlei wazige apps hebben geïnstalleerd. Ja. Nou, succes met je cybercrime, maar dat uh, is natuurlijk wel een dingetje nu. Ja. Ja, ja, want je wordt nu gewoon mega kwetsbaar natuurlijk. Correct. En, uh, bedoel
0: dat, maar dat is inderdaad misschien wel even goed om de, de volgende keer te bespreken. Risk management ja. en uh, kwetsbaarheden die je ervaart. En met name afhankelijkheden... Uh, ja, die manifesteren zich altijd op het moment dat je er niet op zit te
1: wachten. Zeg Ik zeg, maar. uh, we zullen het waarschijnlijk wel in tekst bij deze uh, podcast zetten. Maar hey, heb je onderwerpen, als je dit hoort... En je zegt van nou dat vind ik interessant als daar eens over gesproken wordt. Want dan krijg ik dan meer ideeën door. Dan moeten ze denk die maar naar ons toesturen. sturen. Ja, nou, uh, dat, dat sowieso. Ik hoop dat we meer dan twee luisteraars <laughs> hebben de eerste keer. Dat sowieso.
0: Dus ja. we moeten hem even goed delen, zeg maar. Ja. Maar ja, het is gewoon, ik vind het leuk om te doen. En uh, leuk echt om, 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 om te praten over uh, bedrijf, uh, over de business algemeen. Om te praten over de kennis die we hebben opgedaan in een. Uh, nou ja, voor mij is het, is het de meest belangrijke periode van vorming geweest. Hè? Mijn defensietijd, dat is echt mega, mega waardevol. Ik ga dat nooit meer vergeten. Ik ben heel dankbaar voor de mensen die mij daar ooit hebben opgeleid... dat ik uiteindelijk uh, dat, dit heb weten te bereiken. En ik gebruik het iedere dag. Dus dat wil ik graag met mensen delen. Ik vind het mooi om dat, uh, om dat te doen. Dus ik, ik kijk echt uit naar uh, om hier continuïteit aan te geven en uh, structuur... En uh, ja, laten we inderdaad die ondernemers aanspreken die uh, die vragen hebben. Maar ook gewoon mensen in het algemeen die misschien voor een onderneming werken. Die zeggen, ja, hoe, wat kan ik doen om uh, een toe, grotere toegevoegde waarde voor mijn team te zijn? Want die vragen die kunnen we beantwoorden. En ik denk dat het wel goed is dat, is dat ik eventjes een, uh, ja. een bio'tje in onze uh, ja, uh, eerste podcast video... die we op YouTube gaan plaatsen, die uh, zal ik wel eventjes erop zetten. Dus, uh, top. Nou, dit is even kijken... 52,5 minuut. Lijkt me mooier voor deze eerste keer? Dat dacht ik. Dat dacht ik. Ja, we gaan even kijken, want hebben we hebben al bedacht over hoe vaak we dit gaan doen.
1: Dan zetten we het biootje. Zetten we dat zo over. Oh, okay. ja, 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 ja. Ja.
0: Even kijken ja. of we de, de werkdruk aan kunnen. Ja, ja, ja. nee, Mooi. komt goed. Uh, dankjewel, man, voor ja, de eerste man. keer. Super. En uh, we, gaan, uh, we gaan snel weer met de tweede komen. Doen we zeker. Hey, tot Top. snel.